0: Ele é bravo,
1: mas também é manso.
0: Já não tem tantas feridas no casco,
1: mas continua a carregar ouro branco.
0: O papel do pinheiro tem muito o que se lhe diga.
2: Estamos dentro de uma carrinha com tração às quatro rodas. O ideal para estas estradas estreitas de terra batida, ou melhor, de areia, com buracos e muitas poças de água. Por todo o lado, árvores de muitas espécies. A
3: verdade, de são 1.700 hectares, aqui junto de pegões.
2: Pegões entre o Ribatejo e o Alentejo.
1: E estás aí, Sandra Henriques, para conhecer melhor o pinheiro.
2: Perguntamos ao engenheiro florestal, Tiago Oliveira, que terreno é
3: este? Essencialmente, esta propriedade era uma, era uma propriedade com uma atividade muito grande de silopastorícia, de produção de vinho e cereal. E no final dos anos 80 foi, foi, foi transformada numa propriedade mais florestal, com uma arborização de pinheiro bravo, manso, montado sobre e eucalipto também.
2: Vamos falar só de pinheiros. Antes de continuarmos, pedimos só que se apresente.
3: O meu nome é Tiago Oliveira, sou responsável pela área da proteção florestal. Tenho sobre a minha alçada a questão do, da proteção contra incêndios, as pragas e as invasoras. E sou responsável por administrar o tema dentro desta organização. Estou há cerca de 19 anos na, na companhia, a Navigator, e tenho um mestrado e estou a concluir meu doutoramento na área da governança de risco de incêndio.
2: Uma forma de prevenir incêndios aqui é a pastorícia.
3: Pastam como terá visto ali, ovelhas, vacas e ao longo do montado de sobre também, que é uma outra importante receita da herdade, também as pastagens permitem reduzir a carga combustível e manter assim a propriedade menos vulnerável ao fogo. É
2: verdade, aqui e ali há ovelhas a comerem erva debaixo dos pinheiros. A herdade tem pinheiros bravos, mas a maior parte, 400 hectares, são mansos. Daqueles de copa arredondada, aqueles que dão os pinhões. Os
3: pinhões são vendidos para o mercado da alimentação, especialmente. não É é, uma, é um valor muito relevante, porque cada pinha está bem valorizada e, portanto, obriga até condicionantes de proteção e de segurança à noite para evitar os roubos.
2: Pelas contas de Tiago Oliveira, aqui a venda dos pinhões dá uma receita de 50 a 60 mil euros. São o principal produto do pinheiro manso. A madeira não é muito valorizada hoje em dia. A
3: madeira pinheiro mansa era muito utilizada na construção eh, naval em Portugal no final do século XVI, XVII, XVIII, XIX. No entanto, eh, porque é uma madeira dura que se fazia uma boa construção de quilhas. No entanto, hoje em dia, algumas áreas podem ter esse interesse, mas não são valorizadas por isso diretamente.
2: É o pinhão que as valoriza, um produto que os pinheiros bravos não dão, porque mais guios de copa funilada têm como principal fruto a madeira.
3: Permite gerar madeira para rolarias, isto é, para fazer postas, para fazer. Postos, para fazer pasta e papel de pinho e permite também fazer madeira de serração, que dá para fazer vários fins de mobiliário e outros. Mas a principal saída do nosso pinhal é para a construção de paletes, para transportar depois as resmas de papel de exportação.
2: Mas é preciso esperar décadas pelo corte do Pinheiro Bravo.
3: volta dos 15, 20 anos é feito um desbaste, desse desbaste, se houver ainda uh, capacidade de... de vantagem comercial em vender essas árvores que saem desse, desses povoamentos para que as árvores que, que fiquem a crescer com mais espaço e com mais acesso a nutrientes, e, portanto ficando mais, com diâmetros maiores e portanto, com mais interesse de madeireiro depois mais tarde, aos 25 anos levam um novo desbaste, esse sim já com algum interesse, com mais vantagem comercial depois aos 35, 40 anos aproxima a cidade do corte final com uma produção de 200 a 300 uh, toneladas por hectare
2: Todo este trabalho é muitas vezes engolido pelo fogo. Os incêndios são um inimigo do Pinheiro. Aqui são combatidos com a investigação científica e muito trabalho de prevenção o engenheiro florestal dá um exemplo.
3: Este ano, no incêndio sul do Sul, junto à aldeia de Carvalhais, conseguimos reduzir a área ardida porque tínhamos feito lá onde abaixo e a área estava tratada. E, portanto, para combater aquele incêndio, basicamente utilizamos uma máquina e a experiência do nosso técnico local, que graças a ele também se mantém as florestas.
2: E neste campo, dá cartas à empresa Navigator, que é o principal produtor privado de Pinheiro Bravo em Portugal, com quase 3 mil hectares, a maior parte na beira interior.
3: Nós temos uma organização com cerca de 30 30 técnicos no terreno, 365 dias por ano, espalhadas no norte a sul do país, que zelam, cuidam, tratam, protegem a floresta. E essas pessoas são fundamentais para a organização. São elas que conhecem os detalhes, são elas que depois dão as indicações para que no combate aos incêndios a gente também consiga fazer um bom trabalho. Há
2: ainda uma outra vertente aqui na Herdade de Espirra os viveiros, onde são cultivadas árvores, como os pinheiros, e aqui a especialista em multiplicação de plantas é outra engenheira florestal. Carmen Correia, trabalho na, na Navigator Company, temos aqui estes três viveiros. Um viveiro aqui em Pegões, Conselho do Montijo, outro no Tramagal, Abrantes, e o terceiro em Ferreiras, Penamacor. Aqui neste viveiro de pegões há muitas espécies de árvores e plantas. Quanto aos pinheiros, as sementes são colocadas em pequenos vasos em tabuleiros. A
4: produção é feita na primavera, tanto a faixa sementeira em tabuleiros. Vão acontecer diferentes etapas, desde a germinação até o desenvolvimento da planta, o seu atempamento. Portanto, ela tem que estar preparada, antes de ir para a plantação, tem que estar muito bem preparada para todas as condições que vai encontrar, as mais adversas. E, e pronto, é feito assim o ciclo de produção Quando estão com o tamanho certo As árvores são
2: plantadas na terra E no caso do pinheiro Pode durar mais de 200 anos
3: Acho que ele vai ficar cá depois nós partirmos.
0: Sabes que dizem que o pinhão É o ouro branco É,
1: mas nem tudo o que reluz
0: É ouro
5: Vamos dar aqui uma volta pelo, pelos pinhais aqui do, do Conselho de Santiago do Cacém. Mais propriamente, vamos agora dirigir-se ali à zona da Badoca, onde temos uma referência que parece que está ali um grupo hoje.
0: Deve ser um grupo de apanhadores de pinhas. Estamos na época. E não é que eles andam dentro de um parque com animais selvagens.
1: É para lá que vai agora a Rita Colasso.
4: Vou eu, vai o Mestre Santos, vai o Guarda Dias... E vai o Cabo Ferreira. Vamos todos no jipe da Guarda Nacional Republicana.
6: Nós desde da desde de caça, da pesca, dos do resíduos que, que por vezes as pessoas despejam aí nas, nas matas, nos pinhais é, fazemos uma vigilância de tudo um pouco.
4: E hoje estava tudo com medo que chovesse, não é? Porque quando chove não se apanha
6: pinha. Sim, não, é, 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 pronto, é, um, é um trabalho difícil e, e os apanhadores... O é um bocado de subir acima das árvores, porque aquilo fica muito escorregadio e já tem acontecido vários acidentes nesse, nesse tipo de situação.
4: Uma vara que toca numa linha elétrica, um ramo que se parte, uma vida que se perde, outra quase perdida. Tenho um
7: colega meu que este ano ficou tetraplégico, só mexe os
4: olhos. Com os pés na caruma e os olhos apontados à copa de um pinheiro, Francisco já vai falar sobre pinhas e pinhões, o ouro branco das florestas. Talvez
7: pelos produtores, porque isto para nós dor é que isto não, não tem nada. Se isto fosse muito bom, tínhamos aqui montes de pessoas a pedir de trabalho. Veja lá quando é que você veio a pedir de trabalho.
6: Estamos a chegar aqui à Senhora da Graça e à verdade da Badoca. Pronto, já estamos aqui. Também.
5: O, o
4: guarda-dias encosta-se à avedação do Badoca Park e fala com o responsável Manuel Galamba. Porque eles estavam
5: lá a dizer que, que andavam aqui por esta zona do Badoca. Acabaram de chegar agora. Aí, aí, aquela carrinha de cabine rinha. dupla. Sim, sim, Pronto, sim. ok.
4: Confirma-se, há apanhadores na zona do Safari Então vai lá, vai lá. Esta zona florestal pertence ao Estado. As pinhas vão a concurso ou a leilão todos os anos. Quem der mais fica com direito a explorar a área. É por isso que entre 1 de dezembro e 31 de março, a época legal para a apanha das pinhas, é frequente ver apanhadores por entre os animais selvagens do Badoca Park. Dizem
5: que o local que é ainda bom. Dá pico vocês, não? Dá, dá. Vamos o guia Pedro
4: Marcão segue connosco no carro. A mim temos outra espécie africana, que é o gnu,
5: provavelmente já terá
8: visto... Na, naqueles comentários
4: o caminho é uma viagem pelo mundo animal pelos gnus, pelas garças também, também. e pelas avestruzes que passam a correr à frente do carro a 40 km hora uma corrida para o acasalamento é o um
8: macho é um o de avestruz aquele preto vai atrás da fêmea e vai
4: a uma corrida, faz favor a fêmea vai a fugir dele isto é a altura do acasalamento, Pedro? é, é. Já se ouvem os ferros das escadas e das varas que vão ajudar na subida aos pinheiros. Ao fundo, alguns jovens na casa dos 20 anos fazem festas à antílope que se chama Pandora. O que se
8: deve fazer? São é um bichos selvagens.
4: Ela agora está a vir na direção da antena 1.
8: Também gosta de comer microfones. Atenção é aos cornos, não é?
4: Seis jovens vão agora trepar, 5, 10, 15 metros de altura, Trazem roupas velhas, sapatilhas, luvas nas mãos, ocupadas por varas de alumínio. É com elas que lá em cima empurram os frutos do pinheiro manso. É este som metálico que agora se ouve. Os pés estão assentos nos ramos. Não têm qualquer apoio e há muitos galhos secos a raspar na cintura. Cá em baixo, enquanto as pinhas vão caindo no chão, o guarda-dias pede a Jorge Maia o manifesto o papel que o autoriza a estar ali a apanhar pinhas.
5: Declaração da colheita, transporte e armazenamento, para depois para transformação, exportação e proteção de pinhas. Há de ter aqui um número, não é? Sim,
9: sim,
5: pronto. Ele depois o que é que vem identificar a morada, não é, do do operador económico.
4: E diz a quantidade de pinha que pode apanhar, que o Jorge pode apanhar, diz não é? A
5: atividade. É uma estimativa. É uma estimativa. Neste caso, são, por exemplo, são 60 mil quilos.
4: Jorge também trepou pinheiros durante 20 anos. Hoje presta serviços a outras empresas, ou seja, contrata pessoas para apanhar as pinhas de outros. Neste caso, as pinhas que Francisco ganhou em leilão. Francisco que já vai aparecer daqui a pouco. Como é que lhe pagam a saca?
10: <risos> Isso não posso estar a dizer. Não pode? Eu não trabalha a saca.
4: Então trabalha o quê? Trabalha o quilo. Então, quanto é que lhe pagam o quilo?
2: <risos> 20 cêntimos.
4: E depois o que é que o Jorge faz no, nos momentos em que a, o Pinheiro não está a dar nada?
5: Fazemos cortiça, fazemos lenha.
4: Portanto, é uma empresa rentável?
5: Oh, é sustentável, não é rentável, sustentável.
2: É Eu rentável. trabalho uma margem, uma percentagem pequena desse valor que você está a
6: imaginar.
4: Portanto, para aquilo que, para a atividade e para o risco que, que esta atividade incorpora, o Jorge considera que se paga mal aos, às pessoas que põem a mão na massa?
6: Eu
2: pago bem as pessoas que trabalham para mim.
4: Quanto é que paga um trabalhador seu?
2: 75 euros por dia.
4: E portanto quantos trabalhadores é que tem ao todo na sua empresa? Oito. Mais ou menos entre que idades?
5: Entre os 25 e os 32.
4: Mais abaixo, ali na base de um pinheiro, dois jovens começam a ensacar as pinhas que já caíram no chão. Vocês ganham quanto mais ou menos à hora? Nesta atividade.
11: Diga. Quanto, quanto é que vocês ganham à hora? que é que Não sei. Não sabe? Uma média. Uma média não... Deve
4: ser para aí a honra. Três. Ranger tem 19 anos. É a alcunha que não dá é a repórter mesmo. para que não seja identificado. É e não para para falar.
0: assim é trabalhar para outras
11: pessoas, é o primeiro ano.
4: Anda nesta é atividade desde os 11 anos. Mas este é o primeiro ano que trabalha com contrato. Para tirar
11: as minhas coisas. não é que eu que uma coisa a mais, tinhas que fazer para ter. Ninguém dava.
4: Era Até agora, andava às pinhas clandestino com os amigos para ganhar aquilo que nunca lhe puderam dar em casa. Não sabe bem quanto ganha. Acha que três euros à hora. Os valores do negócio da pinha e do pinhão são sempre assuntos delicados. Chega agora Francisco.
7: Eu sou basicamente um comerciante. Eu a faço a apanha
4: e revendo a pinha.
7: Iniciei esta, esta atividade há cerca de dois anos.
4: Francisco ganhou em leilão o direito a apanhar estas pinhas. Pagou 94 mil euros em novembro do ano passado para apanhar, previsivelmente, 60 toneladas de pinha, pelo menos aqui na zona do Badoca Parque.
7: Uma tonelada de pinhas vai dar 20 kg de pinhão. Agora você veja o que é que é preciso fazer para apanhar uma tonelada de pinha, o preço que estou a pinha, o preço que ficou a apanha, o transporte para a fábrica, o descasque da pinha, o descasque do pinhão, a comercialização daquele pinhão até chegar ao consumidor ao final.
4: A meio da conversa, Francisco repara que um dos trabalhadores está a arriscar demasiado.
7: Olha, ele não vai assumir isso. Deixa isso. Esse ramo parte. Pá. Ah, vais apanhar com o andaime, está bem? Parte-lhe só o nariz. Todos os anos há notícias de acidentes. Tenho um colega meu que este ano ficou tetrapelégico, só mexe os olhos. Como é que isso foi? Caiu de 4 metros de alto, de cabeça.
4: Há quantos anos é que ele andava nisso?
7: pá, sei lá, há poucos. Há poucos. Ele andava para ir nisto para aí há dois anos. Um ano, um ano dois. Eu acho que eu até penso que era, o, que era o segundo ano dele a apanhar pinho.
4: Nós estamos aqui há sensivelmente hora e meia,
7: duas, talvez. Agora veja você quantos homens é que estão a trabalhar. Estão e seis sacas homens a... é que estão apanhadas.
4: Estão seis homens a trabalhar. E vamos lá contar as sacas. Francisco, ajude-me lá, mais ou menos.
7: Olha, você tem aqui uma, duas.. 3. Vamos supor que eles vão ter umas sete sacas apanhadas. Tanto. Agora você veja em hora e meia.
4: Sete sacas a 30 kg quilos cada saca? São
7: então 210 kg Se isto fosse bom, estavam carradas as pessoas a querer apanhar pinhas. Isto não é bom.
4: Sim, mas se fosse bem pago, o Francisco não acredita que, que se calhar havia mais pessoas aqui nesta atividade.
7: Mas isto das pinhas funciona assim. Se você tem muita vontade de trabalhar, chegou ao final do dia vê-se, 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 vê essa vê 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 vontade recompensada. Se você vem para aqui, que a ideia de passar aqui o dia você chega ao final do dia e não vai ver a recompensa o Jorge estava a
4: dizer que pagava bem aos seus empregados até como esses é valores é? como é que é?
7: esses valores
0: era um sacrifício um trabalho duro mas era uma
1: alegria. engraçado, falar.
8: A gente carrega e vai.
1: A Fátima
12: Pinto vai ao Pinhal falar com
1: antigos resineiros.
12: Foram muitos anos de vida dura, conquistada de sol a sol. Agentes de Figueiredo de Alva, sabem-no bem. A Franzina Alice, que pouco antes tínhamos visto no tanque de água gelada a lavar roupa à mão... É Isto de
13: frio, do tanque! Eu acabei de ela não se pode deixar de neve. Estão sair aí cheia de frio. Hoje está sólida, ainda se está melhor, não é? Hoje ainda está mais ou menos, mas tem ido alguns dias... malzinho. Caramba! Mas se vai por pronto para frente, está a ver... Para que remédio,
12: não é? tem aí uma maquinazita, não? Estava no chique. já
13: está a ver com o meu marido é? Estão baratas hoje em dia. Compra lá uma máquina à sua esposa colhe aquele o oh. dinheiro que tem dado para remédios e para coisas assim para abaixo já tinha para isso e para já muito mais isso.
12: agora segue de alguidar à cabeça tem 76 anos muitos de resina muitos de alegria
13: ui, muito anos muito só de solteiro anda esses anos pegados sempre diário, diário. era verdade tem ou não? e onde é que o vai
12: com ele. <risos> Claro, sim, senhora. Não, vai, já. não,
13: senhora, é perto de vão bom caminho, obrigada. É. A
12: Dona Rosina era uma vida
13: alegre, já toda a gente me disse isso. Muito sacrificosa para trabalho, mas para a gente governar a vida e andar a sexto feito, é? enquanto lá andei, nunca tive tristeza. A gente andava ali diário, diário, e não era só oito horas comigo agora era de sol a sol e se a gente chegasse se o sol já estivesse apontado era capaz do patrão mandar a gente embora mas a gente Isso, sentia depois, alegria
9: depois, depois, à
8: noite, cantavam a gente
13: sentia-se alegre porque quando pronto a primeira tinha mais saúde que tem agora e também tinha gosto quando andávamos por lá comíamos o com o nosso patrão que era o nosso pai e a
8: nossa tinha trabalho trabalho
13: era muito eu cheguei a ir para o Pinhal de solteira mesmo Cheguei para apanhá já deixei a broa cozida no forno para a minha mãe ficar mais aliviada do trabalho.
12: Em Figueiredo de Alva não há família que não tenha tido resineiro. Era trabalho de homens, de mulheres e até de crianças. Quem aparece na rua junta-se à conversa. Como Maria Madalena, já nos 80, perdeu a conta aos anos que pegou no ferro.
14: É muito bons, pobres, mas de muita alegria. Éramos felizes. Pronto, por todo o lado soube a cantar, a popar,
13: Cantavam o quê? Modas. Não é assim, aquela música do José Fosso, do Resineiro Engraçado?
8: Ah,
13: eu sou ouço isso. É ali até é, é muita coisa que lhe debate certo. Sim, senhor. Vão estarem
14: alegres e bem dispostos. Ora, já também. Davam alegria a elas e também a quem ouvia.
1: Resineiro engraçado, engraçado
11: no falar e...
14: O que o que no pinhal, no pinheiro para tirar a resina? Como é que... Para tirar a resina a gente andava a colher, eles tinham um patrão do lado de lá até já morreu, carneira. e depois quando tinha aperto, eu e outra íamos pegar no, no ferro. Tiravas assim aquilo arriscado e depois tiravas assim um bocadinho daquele risco, dali para aqui, da direita para a esquerda para ver se é certinho, do fundo assim. Olha, a senhora tem... deixe de estar aí que eu já falo consigo outra vez. Que idade é que tem a senhora? Tenho 80 e... 80. 80. 80. Era a minha idade. Que boa gente aqui, cheia é, de saúde, não
8: é? Venho é é aqui que... com este rebanho. Trabalhou muitos anos na, na, naquela fábrica. a fábrica
14: em Também foi resinar?
12: Foi
10: a fabricar... Fabricar pês-louro, Olha, e
12: o senhor é que me sabe dizer para que é que serve a resina. Para que é que serve? Diga lá.
10: E a resina que sai nos piéis é a renovar, é depois vai para a fábrica e da fábrica até então, a que sai o peso louro, vai para o estrangeiro e aí há um
12: Sabe o que é que eu li? Que a resina dá para fazer pastilhas elásticas, estas coisas que a gente mete na boca? Dá sim. Então eu tenho resina na boca? Não sei. Eu
10: sei que. E vai dá, para dá para medicamentos também? Dá, dá, dá sim. Estou na fábrica, trabalhei lá há 37 anos. O
12: começou a rapazito sim, a trabalhar na resina então?
10: Comecei sim.
12: Comecei. Que idade é que tem agora?
10: Agora ando em 78 anos. Pronto, já
12: há uma vida que ah, já
10: a... é um bocadinho de vida. Como é que eram esses tempos? Ah, eram muito sérios. Sacrif... Ui, uh, sério é que
12: descalços para o pinhal, iam como? Como é que era aquilo? Bem,
10: descalços nunca ia. Porque... Havia cá pessoal que andavam a colher de pinheiro em pinheiro descalços. E as mãos? E as mãos não andavam lá com luvas? Pois. E mesmo comer, o comer era, era... era comer de qualquer maneira, cheias de resina e o cabo está para baixo, não era? A
14: resina não se agarrava às mãos?
10: Ai, se não agarrava, agarrava muito.
14: Nada. A gente, a, gente a, a, mão, a mão esquerda, era para o pucar e para a lata. E a direita era para, pronto, para estar mais limpa. Oh, senhora, ainda, diziam,
12: ainda diziam que as mulheres não
14: trabalhavam. Ai, não trabalhavam. Ai, não trabalhavam. Olha trabalhava. não tinha que vir para casa e fazer o trabalho todo em casa. <risos> e era uma, uma arranca assim de pinhalhos. Para baixo, para ainda vir acender a lupa. E agora, anda com as cabritas?
10: Agora vou com as cabrinhas e é esta, a minha vida é esta
12: é assim que se vai mas ainda
10: trabalho muito.
12: muito pois, estou a ver que sim também ficar em casa quieto ao aluno também não dá não é?
10: isto é, isso é de começar a cismar e logo lá para o buraco Elácio Oliveira Elácio.
12: Elácio de onde é que vem esse nome? não sei de onde é que ele veio, o meu pai é que sabe Elácio é uma espécie de cicerone nesta reportagem entramos no pinhal com ele para perceber todo este trabalho de extração da resina
8: tem aqui já um, tem aqui já um isto era uma, muito sacrificada. Muito sacrificada. Não havia horários, não havia nada.
12: O senhor teve quantos anos a trabalhar? Eu, ui,
8: eu, ui, muitos anos, alguns 30. 30 ou mais. Ora bem, aqui já estava.
12: Ah, está aberto já ali, pois.
8: O pinheiro manso não, não presta para isso. Não
12: presta. Temos aqui um rasgão no, no casco do pinheiro.
8: E, ora bem, a, a, partir, a partir agora de março, já começam a, a aplicar a... a, aplicar a a gente chama a picação é quando se quando se rasca, que é tirada a casca há umas ferramentas que a gente tira a casca esta casca conforme está aqui é, para ficar em liso está a compreender sim. para facilitar depois o, o tirar da resina sim. o ácido entra tem há uma garrafa tem a gente carrega e vai e depois é, aquilo sobe o casco da do pinheiro sob o casco Aquela parte onde ele sobe fica, bota a resina. Tem que Mas fazer ferida no o, pinheiro. O, entra o ácido, o ácido sobe, a, a onda subir, a gente tem que ir procurar outra vez o verde, o, o entrecasco. Esta parte, para se conta que isto é o entrecasco, não se
12: pode, pode cortar a madeira. Figueiredo de Alva cegas pisadas de tantas outras terras do interior desertificado. Casas fechadas, terrenos abandonados pintam esta paisagem encrustada entre serras. Hoje
8: a gente anda um dia inteiro sem ver uma pessoa. Hoje, infelizmente, é uma tristeza. Uma tristeza não é? é uma tristeza.
12: A velha fábrica de produtos resinosos que ali funcionou durante décadas adivinha agora uma nova esperança que promete transformar a ruína em algo sustentável e capaz de gerar emprego. É bom, é bom, mas bom mesmo, sem dúvida.
15: As copas verdes e frondosas e o cheiro mentolado escondem duas pragas.
1: Ana Isabel Costa, duas pragas do pinheiro.
15: Uma inofensiva para os humanos, o um nemátodo. Outra, agressiva para pessoas e animais, a processionária ou lagarta do pinheiro. Então, Ana, vamos por partes. Começa pela lagarta do pinheiro. Com a ajuda do engenheiro florestal, Rui Pombo, conhecemos primeiro aquela que nesta época do ano está a descer das árvores. A
16: lagarta do pinheiro uh, é um, é um, é um desfolhador. Alimenta-se das, das, das agulhas do pinheiro.
15: Não mata os pinheiros, mas pode fazer grande dano em pessoas e animais.
16: A lagarta do pinheiro, ou seja, a, 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 a pressionária, não mata, não mata a árvore, reduz é, a produtividade da mesma, porque, porque alimentando-se das suas folhas, reduz, obviamente, a produtividade da, da árvore.
15: Não mata a árvore, mas pode matar humanos e animais.
16: Não, não pode matar humanos nem animais, não, causa, causa, é, a lagarta, essa lagarta tem, tem uma característica que os seus pelos são urticantes e, portanto, causa alergias é, em humanos, é, é, em animais, é, em situações muito extremas pode levar à gangrena de alguns tecidos, é, mas nunca causar a morte, nunca, que, que eu conheça, não, não existem relatos.
15: O melhor mesmo é passar longe destas lagartas alaranjadas e peludas que ultimamente têm mandado para o hospital alguns miúdos que não resistem à curiosidade de lhes tocar nos recintos escolares. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a cujo Conselho Diretivo pertence o Rui Pombo, já não as caça. Não há nenhum plano de controle sanitário para a lagarta do pinheiro, mas há para um nemátodo que não se vê, mas que anda a matar o pinhal português desde 1999.
16: Presupõe-se que pelo porto de Setúbal terão, terá entrado em madeira proveniente da Ásia, madeira ou material de embalagem de madeira proveniente da Ásia e, portanto, foi detectado em Setúbal, na Península de Setúbal.
15: Desde essa altura que a praga é combatida em duas fases. No verão, com armadilhas de feromonas que atraem os insetos que espalham a doença. E no inverno, em ações como a que acompanhámos perto da Figueira da Foz, de corte e destruição dos pinheiros mortos pelo nematodo.
16: Esta, esta situação em particular, da, 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 da retirada das árvores sintomáticas, deve ser feita preferencialmente na altura do inverno, portanto entre uh, novembro e, 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 e final de março, porquê? Isto porque o nematode, ele não, 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 não passa de árvore para árvore isoladamente. Ele precisa de um inseto vetor que voa e que o transfere de árvore para árvore. Esse inseto, no seu ciclo biológico, a parte em que ele não está ativo a voar é entre novembro e final de março. Apesar das pragas, cumpre-se o ciclo
15: da natureza. Nada se perde, tudo se transforma. Estas árvores mortas são reduzidas a estilha, Levadas para centrais de biomassa para produzir a energia elétrica.
6: Está na hora de plantar árvores. São 8 horas, amanhã está fresca e o motor já está a trabalhar.
0: Então vai, Miguel Bastos. Vai com o vigilante da floresta.
6: O autocarro vai partir de Aveiro, rumo à Lousada, no distrito do Porto. Vamos acompanhar Pedro Mónica. Sou vigilante. Vigilante é a empresa de segurança, que é, o, que é o meu trabalho. É segurança privado, faz serviço público. É da sua natureza. Quando tem tempo, vou, vou vigiar outras coisas. <risos> faço, faço ações de, de limpeza de praia, monitorização de aves marinhas. Faço muita coisa de plantações. Pedro vive em Calvão, concelho de vagos, distrito de Aveiro. Zona de rio e de ria, de terra e de mar, de pesca e de agricultura. Gosta de tudo na natureza. Campo e praia, árvores e plantas, pássaros e répteis. E sabe, claro está, que os bebés não vêm das cegonhas, mas a sua associação, a as e Companhia, acabou por vir. Surgiu do, de uma ideia que era colocarmos um ninho para as cegonhas no nosso conselho, no Conselho Vagos, que elas andavam por lá e tinha lá uma cheminé muito alta, uma cheminé da cerâmica, e nós ah, falei com o meu primo, íamos pôr ali um ninho para as cegonhas. Difícil foi lá chegar. Só que. Arranjar maneira de colocar lá o um ninho sem, sem ter despesa <risos> era um bocado complicado. E eu disse, não, não custa nada, nós pedimos apoio ao homem das gruas, dizemos que não temos dinheiro para pagar, mas que fazemos publicidade e que é uma boa publicidade. Para além das charcos e companhia, Pedro faz parte de outras associações ambientalistas. A Quercos a Amargo e a BioLiving. É por causa desta última que estamos hoje a caminho do Lousada São 10 h 20 a comitiva chegou, finalmente. Há pequeno almoço à nossa espera, uma santos mista, fruta, sumo, água e chocolate. E também a roupa. Para que toda a gente
16: fique munida e à altura do desafio. Tenho aqui umas t-shirts para toda a gente, todas pipis, portanto tem que vir aqui, só se eu escolher os vossos tamanhos. Estas são giras tem
6: têm bichos. São camisolas de manga curta com animais estampados e clientes com algumas esquisitices. Anfíbios, não sei se são é anfibios.
11: Mas... Tens um
4: muito...
6: skill, queres um skill?
11: Não, o skill fica para. Já ah, tomam aqui ah, ao Ah, lado. ah Obrigada. O yes. 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 yes.
6: que, que é que tu queres? Queres um yes. skill? Acho que. Pelo Mónica, o segurança do ambiente, gostava pelo menos de um tamanho maior. XL. XL acho que
16: não tenho. Eu hoje não trouxe, não sabia que havia tamanhos extra laje. -te. Mas
6: tenho o L, pode ser um L. Já agora, quem distribui as camisolas é o Manel, ou o Manuel, ou o Sr. Doutor, ou o Sr. Vereador. Depende das circunstâncias e dos interlocutores. Eu
16: pareço um feirante. Não, todos diferentes,
6: mas assim, a olho nu, todos iguais. Todos com camisolas de manga curta, casacos escolares, calças de ganga ou com bolsos laterais, botas de montanha ou galochas. Mas depois, um é vereador, outro é aluno, um é professor... O outro é técnico, hoje vão plantar árvores. Mas antes é preciso limpar o terreno. Está coberto de acácias, uma espécie invasora.
11: Não se pode arrancar, puxar e cortar. Tem que ser mesmo desenraizado ao máximo, porque basta que tenha 5 cm de raiz que elas conseguem ressuscitar. São assim, tipo super-heróis.
6: A bióloga Milen Matos dá as indicações.
11: Estão aqui luvas, há também picaretas, porque algumas, como estas grandonas aqui, vão precisar de ser cavadas também com picareta.
6: Pedro está pronto para cavar. E já que vou boa ginásio, aproveito agora aqui para, para moer um bocadinho, <risos> para perder um bocadinho de barriga.
16: E
9: resulta? Ah, resulta, resulta. <risos>
6: A cássia está retirada, mas depois há, vai, voltar pode a ter, vai voltar a reventar, não é? é. Tem que se tirar agora a raiz. Sim, está muito profunda. Está muito fundo, é complicado. Já passa da uma da tarde, é decretada pausa para almoço. É tempo para um ou dois dedos de conversa. Está tudo bem consigo. Eu estava a pensar normalmente... Os pais diziam aos filhos, ao filho estuda
11: Exato.
6: Porque senão vais acabar a cavar batatas e essas coisas Mas afinal estudou e não lhe serviu de nada Está aqui a cavar na -me mão.
11: A minha vida é isto Já fiz o doutoramento, portanto a parte teórica está cá toda E agora é pôr em prática E acho que faz muita falta que a Academia saia do gabinete e vá realmente aplicar aquilo que tão bem sabe na teoria e que vá aplicar no terreno.
6: No terreno, literalmente. Plantar, por exemplo, tem os seus segredos.
11: Portanto, como é que a gente tira a árvore daqui? Logo aqui começa um truque, porque se nós, estes, estes alguns já estão envasados há algum tempo, outros nem por isso, este foi recentemente envasado, quando ele está colado ao vaso ou quando tem as raízes a sair do vaso, temos que lhe bater. Bater, 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 até sentir que ele descola, ok? Descolando. Alguns têm a raiz que já estão invasados há muito tempo, ou já estão nas covetes há muito tempo, temos que as descompactar. Este não é o caso que este foi envasado há pouco tempo, mas temos que descompactar as raízes, que é como quem lhe diz, já podes crescer, ok? Já tens espaço. E pronto. então estão a ver que eu estou a aproveitar esta terra boa, já no, na, na cova. E depois vem outro truque. Que é, como não utilizamos adubos químicos, vamos utilizar a matéria morta como, como adubo fertilizante.
6: O objetivo é plantar 10 mil árvores nesta mata, outrora privada, que está a ser transformada a pouco e pouco num centro de interpretação ambiental. O dia está, entretanto, a chegar ao fim. Vamos embora. Faltam apenas umas palavras para o Manuel, cansado e transpirado, com terra nas botas e na roupa, voltar a aparecer o Sr. Vereador.
16: Eu, eu agradeço em nome de todos os cidadãos anónimos deste Conselho, que não souberam que vocês cá tiveram hoje, mas um dia onde agradecer isso, mesmo sem saber que foram vocês que plantaram estas árvores. Portanto, muito obrigado a todos. Estão convidados para outras iniciativas queiram juntar-se a nós e serão sempre bem-vindos. E daqui a 20 anos, quando cá voltarem, vão ver o fruto do vosso trabalho. Bem? Muito obrigado a todos e, bem, haja boa viagem de regresso. tá bem? Vá, obrigado.
6: Obrigada. Regressamos ao autocarro com Pedro Mónica, o nosso segurança, cansado, mas feliz. Sim, estou cansado, mas satisfeito. Eu estou, estou com a alma cheia. É. Durante a viagem de regresso, foi anoitecendo. Estamos a chegar a Aveiro, o relógio já deu a volta, são quase oito da noite. É mesmo tempo para descansar.
10: E, até, eu, até qualquer
8: dia. Tchau. Tchau.
0: Mas ainda temos tempo, vamos ali a um sítio. Qual sítio? Ao sítio do Pinheiro, fica na Madeira.
1: Boa! A Celina Faria leva-nos lá.
17: O lugar tem o nome Pinheiro, mas fica rodeado de montanhas com eucaliptos. Na paisagem ainda continua a marca do último incêndio na Calheta. O sítio, isolado e distante lá no cimo da freguesia do Arco da Calheta, tem cerca de 60 moradores. Matilde Castanho é o rosto da única mercearia.
11: É que chama-se cerquinha E o meu homem, o meu marido, chama-lo João da Sarkinha. E a Vanda do Pinheiro. Porque antes não se um bar, era uma venda.
17: Em frente fica uma pequena capela construída pelos moradores.
11: E a capela de Nossa Senhora da Saúde foi feita por uma ajuda de uma senhora
13: que teve uma promessa.
17: Os caminhos íngremes surgem por entre terrenos e muitos palheiros vazios e degradados. A antiga escola primária, construída há mais de 50 anos, é hoje o centro social do Pinheiro, Maria Agrela. Acompanho-nos a pé na descida. Eu lembro-me
14: este aqui, como, pelo continente, aquelas aldeiazinhas. Se vê muito na Tlezé, ia ver bastante gente. Agora foram morrendo, olha, aqui tem uma saninha. Este aqui era uma mercearia.
17: Este Aqui era onde as pessoas vinham entregar o leite, era e isso? desnatava-se o leite. Ficava-se com que dizia que era o sur, eles levavam a alta para fazer manteiga. E esta fonte era onde vinham buscar água? É, aqui
14: que se vinha buscar água, não se tinha água em casa.
17: A vida mudou e hoje muitas casas estão abandonadas, algumas já a cair. No sítio do Pinheiro, os moradores, na maioria, são pessoas menos jovens. Há apenas três adolescentes. O centro social do Pinheiro tornou-se assim um lugar de amizade, partilha e alegria. Virgílio Caroto é dos poucos homens
10: do grupo. Tem a pouca população que eu não conheço. Já teve, mas uns um caminhos para outro, eu, um outro para outro. Já está ficando só os <risos> velhos para aguentar o,
17: o óleo. E, por enquanto, não há baile, mas há música.
9: Pode-se um, os homens o bainho: um, dois, três. Deixa eu pensar esta noite. São
17: todas de mulheres na aula de música, com a professora Carla Jardim. Duas violas, um bandolim, um breguinha e um rajão. E também temos o Bomba a acompanhar. Temos um dossiê cheio de, de músicas uh, populares uh, madeirenses e não só. Cantam ao despique também? Também, também cantamos. Canta balhinhos cantamos ao despique. As cantigas fazem parte da vida das pessoas do sítio do Pinheiro. As mulheres aprenderam a tocar vários instrumentos e todas as terças há animação no centro social. E quando a música termina, segue a conversa de Angelina Bonito para o nosso país sobre uma madeira de antigamente.
14: Temos que se deslocar ao fundo do orco, ao centro de saúde, ao corregio, à farmácia, e é muito longe. Mas agora já não se desce para o lenho com a mãe antiga, desde Moleiro. Vai-se na estrada, é longe, mas ao menos vai-se no caminho seguro. Isto é liso, era tudo basta de rochas.
17: Ao lado, Maria Gouveia lembra outras atividades para ocupar os dias. Vamos à ginástica, vamos
14: à música, vamos passear também às vezes. Temos um dia de ir ao um cafezinho.
17: Noutro tempo, os campos eram todos cultivados. Matilde Caroto, hoje, pouco planta na terra. Bem, sei que eu, num pedacinho, no se entendia. São poucas as pessoas agora, antigamente era hum, diferente, não é? Tenho
14: sete filhos, mas olha, caminharam todas. Vive sozinha? <risos> Vive só mais o marido.
17: E quem sempre viveu no sítio do Pinheiro não quer sair, a não ser para passear pela Madeira ou pelo país, como admite, Georgina Souza.
14: Foi a melhor coisa que apareceu no nosso Olhe, se não era esta gente,
17: era a madeira e não se conhecia nada da madeira. Tem que se velha,
3: usada, pronto.
17: Esta semana vou para voltar a brincar a trabalhar, a bordar Georgina Souza é a mais extrovertida do grupo desperta sorrisos quando fala ou canta ao despique e todas juntas as mulheres tocam e improvisam quadras num momento
9: Hoje está muito
0: São de Rita Colasso e Sandra Henriques.
1: Sonoplastia de João Carrasco.
0: Apresentação de José Guerreiro.
1: E Maria de São José.
0: Resineiro engraçado, engraçado no
2: falar. É, é música tradicional portuguesa.
4: Oh. Sandra Henriques é a mulher do som neste país com maior nível da cultura popular. E ao ar, quiser levar... é que nós damos ao programa?
0: O Pinheiro. Ana Isabel Costa, Lagarta do Pinheiro.
4: Lagartinha do Pinheiro, agora sou eu. Lagartinha do Pinheiro, quando vais ao Pinhar. Eu peito de maluco. Vais ligar para o Miguel Bastos?
1: Estou
0: sim, Miguel. Olá, Maria. Bem. Bem? Olá Miguel, estás bom? Queríamos desafiar-te para fazer uma reportagem para o próximo só neste país É um bocadinho história de vida
6: Não, mas estive a apanhar sem chá Vou ter aqui umas fotos para pôr no Facebook. Lá está
4: Ai, agora é que foi a minha
7: mapinha em cima da Pandora
4: Coitadinha Já levou com a mapinha ali no lombo
7: Porque é a Porque é beluda para frouxa lá espreitada, baixo de levado de copinha.
0: Faz a raiz das nossas árvores. Sandra Henriques. <risos> Desafio aceito.
3: Tom, Sim, já aqui está a senhora da antena 1. Um, depois, quem é que vai dar uma volta com ela ao viveiro?
0: Lagarta do Pinheiro fica mesmo para a Ana Isabel Costa, certo? Estou à
15: espera que eles me digam alguma coisa. Nunca não é preciso pedir autorização. Os serviços públicos complicam
1: um bocado a questão. O que é que já temos gravado?
0: Rita Colasso, Sandra Henrique, Celina Faria, Ana Isabel Costa, Miguel Bastos, Fátima Pinto.
7: Hum, não há mais coisas de estar a olhar. Senta, dá a pata, a patinha, a patinha.
0: Celina tem uma coisa muito gira
17: para ficar no making-off. As pessoas aqui no sítio do Pinheiro conhecem-se todas, mas não têm assim muitas atividades, pois nãos. Também a rapaziada não ava é tudo, tem camião. querem
4: sozinha? Mas aquele senhor está. A falar.
7: <risos> vai plantar uma árvore mais nós. não vai? Pode ser. Vamos lá então escolher
4: uma. Vamos aqui a Pandora a cheirar-nos, nós a tentar fazer um trabalho sério, Pandora.
8: A gente carrega-lhe e vai.